0: Og så er vi klar med den tredje udsendelse i serien Børneliv.
1: Han er et, et irriterende element, som altid er der. I min familie kalder vi ham Gud. Alle steder nærværende i vores familie. Vi kan sgu ikke sidde og tale til tid, inden der på et eller andet tidspunkt kommer noget med ham. Fordi han simpelthen har ødelagt hele vores familie, og ja, og mig og min søster og min mor har brugt utrolig lang tid på at, at komme videre fra det, og finde hinanden, og, og tale om det.
2: Undskyldmotor, der ligger en lort i deres liv, og ligegyldigt hvor de placerer sig henne, så er der et eller andet, der ikke er, som, som de kunne ønske at der kunne være. Det er en sorg i deres liv.
0: Et hver barn har ret til at have det godt, så enkelt kan det siges ifølge FN's børnekonvention. Men så enkelt er det ikke. I Danmark er hver femte ung opvokset i en familie med alkoholproblemer, ifølge undersøgelser fra 2010. I udsendelsen skal vi møde den 23-årige Rasmus Skov Andersen, der fortæller sin historie om en alkoholramt familie. Vi har en samtale med regionsleder Melene Ure Thomsen fra Tuba. TUBA står for Terapi og Rådgivning for Unge, som er børn af alkoholmisbrugere. Og vi skal møde psykoterapeut Flemming Langholf, også fra TUBA. Rasmus Skov Andersen har gennem et år gået i terapi hos TUBA. Først gik han i gruppeterapi, siden gik han til individuelle samtaler. Det var for at få bugt med de følger, hans fars alkoholisme har medført gennem mere end seks år. Rasmus fortæller her om sin opvækst fra farens begyndende alkoholisme.
1: Det er svært for mig at huske præcis, hvordan det starter, men jeg kan i hvert fald huske, at han begynder at være, at være fuld en gang imellem. Altså det, det kommer sådan lidt i perioder. Han kan godt have nogle perioder, hvor han egentlig virker fint nok og er en god gamle far. Og så har han nogle perioder, hvor han, hvor han er meget fuld. Og jeg ved ikke, om jeg på det tidspunkt er bevidst omkring at det er, fordi han er fuld. Men der er, mine forældre begynder at skændes mere og mere. Det kan jeg huske, når jeg ligger og skal til at sove. Jeg kan høre dem sådan råbe ned og sådan nogle gange er jeg gået ned, så sidder de ude, vi på sådan en gamle gård, så sidder de ude på vores, vores værksted, som min far havde, han var tømmer, øh, sad derude og skændte, så jeg der kan jeg huske, min far tit sad sådan helt vugtende med en cigaret, og min mor stod og råbte af ham, og han engang ligesom langede ud efter hende, øh, sprogligt. Og kan jeg huske, det blev sådan mere og mere utrygt, det situation omkring spisebordet, ligesom, hvor vi ligesom var hele familien samlet, det blev sådan et meget utrygt, ubehageligt fikspunkt i min hverdag, kan jeg huske, hvor jeg tænkte sådan, når jeg kom hjem fra skole, var jeg meget sådan, uha, det bliver ikke sjovt det her nu. Hvordan er far nu i dag? Er han, han har haft en dårlig dag, og er han fuld? Øh, og så skal vi sidde der og spise. Og nogle gange så kunne vi godt sidde og lave lidt som om, at det hele var okay og tale lidt om vejret, eller hvad der nu ellers var. Og andre gange, så blev det et kæmpestort skænderi. Jeg kan huske, at mine, mine venner, når jeg havde dem på besøg, har altid syntes, at min far var meget sjov og så og have lavet og, og var super fjollet og min, det synes min venner var rigtig sjovt jeg synes du var rigtig rigtig ubehageligt og meget meget pinligt at han var så barnlig altså sådan, jeg, jeg kunne ikke helt lide og være alene med ham fordi jeg ikke helt måske ikke vidste hvad der ville ske Altså han var aldrig sådan sådan fysisk, men han kunne godt finde på at råbe af mig og, og, og sige, at jeg var et lille røvhuller, og en, en lortedreng. Eller, øh, jeg var ikke hans søn eller sådan noget. Eller, altså sådan, ja, jeg kunne ikke rigtig lide at være omkring ham. Øh, jeg distancerede mig egentlig meget fra min familie generelt set. Altså det, var ikke, det var ikke kun ham. Det var, også, det var som sådan også min mor. Det var generelt hjemmet. Altså sådan, jeg sørgede for at være så lidt hjemme som overhovedet muligt. Man finder ret hurtigt ud af, hvornår far fuld. Jeg begyndte også at gå og lede efter tegn på det. Han gemte det jo selvfølgelig og ville ikke anerkende, at der var nogen problemer eller overhovedet begyndte at lede efter flasker, og det kunne man finde de særste steder, man kunne finde det i skabe rundt omkring på badeværelset eller i... Inden på min forældres soveværelse var der sådan en, et tøjstativ, hvor hans øh, jakkesætsjakker hang, og der kunne man inde i inderlommerne finde sådan nogle små, små flasker med sprud, øh, som han gik og gemte rundt omkring. Jeg blev sur og, og ked af det, og synes, det var dybt, dybt latterligt. At min far gemte det på den måde, og troede, vi var så dumme.
0: Hun konfronterede det, du ham med det?
1: Det gjorde jeg i starten ikke meget. Altså, det, var lidt, det var mest min søster, der tog den rolle. Hun, hun er fire år ældre end mig, og forstod det bedre, end jeg gjorde. Og hun konfronterede ham meget. Hvorfor gør du det her mod os? De klassiske spørgsmål elsker du også ikke. Hvorfor kan du ikke stoppe? til han vil sige, at der ikke var nogen problemer eller noget, og det vil blive et stort skænderi. Hvor jeg meget, altså sådan, som jeg siger, prøvede at være så lidt hjemme som overhovedet muligt. Sparkede min søster under bordet, for at hun kunne holde sin kæft, så vi bare kunne sidde og spise vores mad, og så kunne jeg smut igen.
0: Men hvad får en lille dreng til at begynde at lede efter flasker?
1: Får, hvad for en lille dreng til at lede efter flasker? Ja... Yeah. Det ved jeg ikke, det er jo ikke nysgerrighed som sådan. Men alligevel jo, altså det er jo at lede efter spor på en eller anden måde. Altså det der med, at ens far bliver ved med at, at benægte, at der er et problem. Bliver det jo på et eller andet tidspunkt svært, man er jo bare et barn. Og far siger, at der ikke er noget problem, okay. Og det kan man godt mærke, at der er, men altså det bliver på en eller anden måde måske mere håndgribeligt, når man kan gå og finde flasker over det hele. Så virker det hult, at far siger, at han ikke rigtig drikker så meget alligevel, når, der ligger, når man hurtigt på en dag kan finde 3-4-5 vodkaflasker rundt omkring i huset, ikke? Det var det var et relativt pænt hjem, øh, hvor tingene var som de skulle være, der var ryddet op og, og styrer på det og, og så videre. Men der var ligesom som jeg fortalte tidligere, vi havde et, et værksted, som ligesom var min fars, og der var, øh, der, der var en anden stemning derude generelt set. Altså der var der måtte man også ryge, øh, og der var æskebær over det hele, og der kunne godt stå nogle ølflasker rundt omkring og det kan jeg huske det, i min tidlige barndom kan jeg huske, det var et hyggeligt sted. Altså, det var et sted, jeg kom ud, hvor der var ild i brændeovnen, og jeg kunne stå og min far og modelfly, eller stå og skære i noget træ og lave nogle sjove ting. Øhm, til at det gik til et sted, hvor min farmor skændte, så min far sad alene og var ked af det, og var sindssygt fuld og væltede rundt, og ja, væltede gang og stod hovedet nede i den der brændeovn. Der, ja. Så man kan godt sige, selvom der er sådan, generelt set, der var der ikke orden. Altså, der var ikke, ikke trygt eller ro i det, i det hjem der.
0: TUBA er etableret i 1997 og drives af professionelle psykoterapeuter og psykologer. Organisationen tilbyder unge i alderen 14-35 år terapi, både individuelt og i grupper. TUBA er landstækkende og har i dag 14 afdelinger, hvor de to største ligger i København og Aarhus. Melene Ure Thomsen, regionsleder i København, fortæller om den følelsesmæssige belastning, unge oplever, når deres forældre har en eller anden form for alkoholmisbrug.
3: Nogle af de ting, som vores unge kan komme med, er jo skyld og skam. Øh, Ofte har det jo været så når der har været en forælder, der ikke har taget ansvar øh, for sit problem, og, øh, og så er der et barn, der så påtager sig skylden og ansvaret for det. Der er rigtig mange, der lider af depression, der er mange, der lider af stærke symptomer på PTSD, der er mange med stærke angstsymptomer. Der er rigtig mange, der har svært ved at fastholde job og uddannelse, og det er noget af det, som vi hjælper dem til at, øh, at kunne gøre. Og nogle gange er det nødvendigt, at vi laver en udtalelse eller ringer en studievejleder op og forklarer, at øh, der er altså en her, der har nogle udfordringer, og på den måde. Kan vi være med til at skabe lidt mere snor øh, på uddannelsesstederne i forhold til, at nogen får lov at blive, selvom det måske er svært at, at passe sine ting? Øh, så kan der være mange, der har svært ved at komme i job få brugt deres uddannelse. svært ved at komme i gang med at leve deres eget liv. Mange øh, lider af ensomhed, øh, svært ved at gøre sig gældende i sociale sammenhæng og søge fællesskaber. Øh, og kan måske isolere sig med mange af de tanker og frustrationer, man har, og have en følelse af, at man er den eneste, der har det sådan, og der ikke er nogen, der kan forstå en. Og øh, det er nogle af de ting, som især gruppeterapien kan hjælpe på vej, at man bliver hjulpet til at forstå, at der er faktisk rigtig mange, der tænker, som du gør, og der er, øh, der er mange gode grunde til, at du tænker, som du gør, og har det, som du har det. Og øh, det er der faktisk... Dels nogle terapeuter, der kan forstå, men også en hel gruppe, der kan sætte sig ind i. Og det kan være enormt helende at finde ud af, at man faktisk er ganske normal, og det giver mening, øh, at man har det, som man har det. Øh, Og så vil man jo også gerne som barn have, at ens forældre har det bedst muligt at passe på sine forældre. Fordi hvis man passer på sine forældre, jamen, så tænker man, at så er der også størst muligt øh, grundlag for, at jeg kan få det godt. Øh, så, så det er man jo meget optaget af som barn. Og, øh, og der kan man også som barn tro og tænke, og det er også det, man får videre sine forældre måske, at man ikke skal sige det til nogen, fordi det vil være at passe på sine forældre. Men i virkeligheden skal man jo tale med nogen om det. Men det kan jo godt føles skræmmende, og man kan være i tvivl om, hvad der sker, hvis man taler med nogen om det.
0: Og alene uger Thomsen tilføjer, kun 6 procent af de unge, der kommer i tube, har oplevet at blive hjulpet af en lærer. Og 39 procent af de unge har aldrig talt om det før. Flemming Langhoff er psykoterapeut og ansat i TUBA. Han arbejder med unge i terapigrupper og individuelle samtaler. Og her fortæller han om, hvordan de unge finder et sted som TUBA.
2: Jeg arbejder primært med, med de unge, der er 18 år op efter... Rigtig mange af dem finder selv herhen. Lige så langsomt er flere og flere blevet gjort opmærksom på. Heldigvis, at der findes et sted som tuba. Så man kan faktisk henvende sig selv. For eksempel via vores hjemmeside. Der er sådan et kontaktformular. simpelthen så der er det, det, det er primært, sådan de unge de gør. De skriver sådan lidt, jeg har gået og taget i flere år. Nu tror jeg måske, at tiden er ved at være der. Jeg troede, at jeg ville få det bedre, når jeg flyttede hjemmefra. Men jeg synes, at livet er svært. Det går ondt. Så inviterer vi dem til en forsamtale. Det gør vi... I løbet af det næste par uger, efter de har henvendt sig. Og det er en øh, forsamtale, hvor vi så lidt snakker med dem om, øh, lidt om deres historie selvfølgelig, hvad kommer de fra, øh, og lidt om, hvor de er henne i livet i dag. Og i det omfang, de er bevidste om det, hvad de kunne håbe på at få hjælp til i Tuba, hvad de kunne ønske sig var anderledes, når de var færdige med deres forløb herinde.
0: Er det så nogen,
2: der aldrig har været i terapi før? Det er meget blandet. Der er en del, der har, der har været for eksempel hos skolepsykolog, eller har været i selvbetalt terapi som, som ung voksne, og nogen kommer, de er fuldstændig grønne herinde, men som må sige. Jeg siger, de har aldrig snakket med nogen om det her før, simpelthen. Øh, men har så hørt om os via medierne, der fundet os selv på, på, på nettet. Øh, og noget af det, vi snakker med dem om øh, til forsamtalen, det er også, øh, hvilket af vores tilbud, der vil passe dem godt. Der er lidt ventetid på vores tilbud herinde, men der er noget, de kan gå i gang med ret hurtigt. Vi har blandt andet sådan nogle drop-in-arrangementer, kalder vi dem hvor man kan møde op, øh, hvor det er også medarbejdere, der arbejder hende, der underviser i. Hvad, 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 hvad synes vi typisk, vi møder for problematikker hos de unge, der kommer herinde? Så det er sådan et forsøg på det, man kalder psykoedukation, sådan en sammenhæng, sådan lidt, hvordan er det typisk, vi mennesker reagerer, når noget det er i underskud i vores, i vores opvækstvilkår. Øhm. Så det kan man komme til ret hurtigt. Vi har også sådan til kaféaftene, hvor der er foredrag og sådan noget selvoptræfning terapiforløbet, Der skal de typisk vælge mellem om det skal være, eller de skal være med til at vælge mellem det skal være individuel terapi eller gruppeterapi. Og vi oplever heldigvis, at rigtig rigtig mange gerne vil gruppeterapi, øh, og det er også et rigtig godt tilbud. Øh, det, det, det er et stærkt gruppetilbud kan man sige. Man kunne godt måske tro, at det var for at man argumenterede for stortræf for så mange grupper som muligt, men det viser sig faktisk for vores målgruppe at det at komme i gruppe sammen med andre jævnaldrende er voldsomt vitalt og vigtigt for dem, simpelthen. Der er sådan hele det der, det modsatte af tabu, man sige tuba, det, det modsatte af tabu. Det her med at komme ind og begynde at snakke om, hvordan var det egentlig for mig, simpelthen, det er at det, gøre det med jævnaldrende som bare ved, hvad er, man snakker om, simpelthen. Jeg tror, der er rigtig mange, der har en oplevelse af, at det kan være rart at have en, en, en sød og forstående faster, eller en god veninde, eller sådan noget, men hvis man ikke selv er vokset op med en mor eller en far, der er drukket, så er det måske heldigvis, han er sagt, ret svært at sætte sig ind i, hvad det egentlig er, hvordan, det, hvordan det, hvad det gør ved en, simpelthen. Så der ved forsamtalen, der beslutter vi så, om de kommer på ventelisten til gruppeterapi eller, eller til individuel terapi. Og så... Øh, når de er ved at være øverst på ventelisten, så begynder vi at sammensætte grupperne simpelthen. Det gør vi blandt andet ud fra kriterier. Primært kan de blandes rigtig godt. Det kan godt være, at grupper er forskellige, men vi har nogle kriterier, som vi kigger på. For eksempel, hvis en unge har mistet en forælder til misbruget, altså en far eller mor død, så er det rigtig godt at hjælpe, hvis vi finder en eller to andre, der også har oplevet det samme, så man ikke sidder alene med det. Det kan også være det selv at være blevet en forælder som også giver nogle specielle problematikker, hvor det er rart, at man ikke sidder alene med det i gruppen, men der er nogen, man kan sådan spille bold opad. Altså. Det kan også være, at man har været udsat for vold, for eksempel. Det er også svært at sidde med alene. Så vi har sådan nogle kriterier, hvor vi går ind og kigger på, når vi sammensætter grupperne, at hvis det er overhovedet muligt, at vi så øh, sætter dem sammen med andre, der har en, en lignende problematik.
0: Kun cirka 25 procent af de unge, der kommer hos tube, er drenge. Traditionelt er det nemmere for piger at tale om deres følelser og oplevelser.
1: det ville være lettere, hvis han var død. Det har jeg tænkt meget. Det tænker jeg stadig. Selvom jeg også er utrolig bange for, hvad der vil ske med mig, når han døde. Om der vil komme en masse ting op, som jeg ikke har fået bearbejdet. Og ikke har fået tale med ham om. Men, men jo, jeg var meget øh, bevidst om, at, øh, at jeg, jeg ikke rigtig... Øh, jeg ville ikke kendes ved ham over for, for mine venner, eller generelt set. Jeg flygtede bare meget sammen med mine venner, hvor jeg havde... Øh, hvor jeg meget havde en facade på, og var populær. Jeg gjorde de ting, man skulle gøre i folkeskolen. Jeg spillede fodbold og hørte det rigtige musik. Øh, hang ud med de seje, begyndte at ryge til og drikke nogle øl, når man nu gør det. Øh, og folk syntes, jeg var sjov at være sammen med, og der var ikke rigtig nogen der. Der var ikke nogen, der mistænkte, at der var, der var noget der. Så jeg havde ligesom sådan to liv. Altså sådan det, der lå ude fra, fra hjemmet, hvor jeg var Rasmus, som jeg nok gerne ville være, og så derhjemme. Hvor jeg, ja, som er præget af usikkerhed og usikkerhed. Jeg tror, jeg har været så dygtig til at holde den facade op. Det tror jeg, at den overvejende del af børn i min situation er. De viser det ikke, medmindre de vil vise det. Jeg tror at meget hurtigt, at man bliver den der facade så integreret af, af en selv, at man heller ikke selv kan skille det længere. Altså, det er noget af det, jeg har kæmpet meget med bagefter. Hvem er jeg egentlig i virkeligheden? Jeg skrev på et tidspunkt, tror jeg i 8. og 9. klasse, skrev jeg en stil, hvor jeg skrev om en dreng. Hvis far var alkoholiker, og den var, altså det var det var mig selv, altså det 100 procent. Det vidste jeg også godt, da jeg skrev den. Jeg skrev selvfølgelig ikke, det var mig selv, men det var den her dreng her, der gik i skolen og netop havde den her overflade på. Og han var en meget populær dreng og havde de rigtige venner og pigerne synes han var sød og, og det gik egentlig rigtig godt. Men han var så bange for at skulle hjem hver dag, for hvad kommer han nu hjem til? Og så til sidst kommer han hjem til hans far, som sidder i sofaen og hele bordet er fyldt af af flasker og cigarettskoder, der er væltet over det hele, og øh, han rusker i sin far, og så er hans far død. Øhm, og det har også været sådan en frygt for mig. Jeg er kommet hjem mange gange, hvor min far, altså hjem til netop det scenarie, øh, min far side i sofaen og været helt sindssygt fuld, og har skulle ruske i ham et par gange, før han ligesom jeg har vist livstavnen, og der har jeg, altså det har været sådan en sul i maven hver gang, sådan, nå, er han død nu? Jeg kan huske, jeg fik 12 for den. De havde i hvert fald synes, den var meget god. 13 fik jeg sku. Det var det, det hed dengang. Der var ikke nogen, der rakt ud til mig, men jeg har, jeg har så sidenhen fået at vide, at øh, de talte om det. Øh, mine lærere talte om det sammen. Og øh, jeg tror godt, de kunne se, at en dreng i 9. klasse kunne ikke skrive så indgående til noget så komplekst og så, ja, så følelsesbetonet uden rigtig at vide, hvad det var. Sidenhen har jeg mødt dem helt tilfældigt på min skole, da jeg skulle stemme til et folketingsvalg. Mødte en af mine lærere, som så spurgte ind til det, hvor jeg så fortalte, at ja, min far er alkoholiker osv. Og der sagde han, at han var ked af, at, han ikke, at de ikke havde, havde rækt ud. Men det er der desværre ikke særlig meget procedur for, at man gør.
0: Malene Ure Thomsen uddyber, hvordan Tuba arbejder med et fri rum for de unge.
3: Vi er et særligt sted, hvor man kan komme ind. Og øh, at være lidt fri af den loyalitetskonflikt, som rigtig mange bakser med, når man er vokset op i en familie med, med problemer med alkohol. Jamen så øh, har man øh, oftest en rigtig stor lojalitet i forhold til sine forældre og har været vant til at hjælpe med ligesom at passe på familiens hemmelighed. Eller at øh, bidrage til den tabuisering, der er i familien, øh, fordi det er man måske blevet bedt om helt konkret. Eller så er det bare det, der har været undertonerne i familien, at det snakkede man ikke om. Så det her er et tilbud, hvor man kan komme ind og, øh, og smide noget af det, fordi der er ikke noget hensyn til forældrene, der skal tages. Man kan tale frit her. Og det er det, som er hele grundtanken i Tuba, at man skal have et sted, hvor at, øh, man kan sige og gøre og tænke og græde og føle alt det, der nu måtte være. Så der ikke er de her barriere, som, som øh, de unge fortæller om, der kan være, hvis de har talt med... I pårørende grupper på misbrugscentre og sådan noget, at, at så har de måske følt, at, at de også skulle tage rigtig meget hensyn til deres forældre. Ikke? For de er jo selvfølgelig interesseret i, at deres forældre får det bedre. Øhm, så det er klart, at man derfor gerne vil, vil være god ved sine forældre og, og på bedste vis øh, skabe de bedste forudsætninger for det. Ikke? Men det kan så stå i vejen for, at man egentlig fortæller om, hvordan man har det, og hvad det er, der er svært for en.
0: Flemming har fortsætter med at fortælle, hvad der ligger i selve psykoterapien.
2: Min opgave er rigtig meget at sørge for, at gruppen kan fungere. Simpelthen, jeg skal hjælpe dem med det, de har svært ved selv. Det kan fx være uenighed, øh, at sætte grænser i gruppen osv. Så hvis de ja. har svært ved det livet, så vil de typisk også have det i, i gruppen. Så det er sådan meget at kigge på gruppen, som at, hvad, hvad, er det, de har, hvad er det, de har svært ved lige nu? Hvad er det, jeg, jeg kan hjælpe dem med eller gøre tydeligere for dem? Men at, men at være med til at skabe det her rum, hvor de, kan, hvor de kan dele erfaringer, hvor de kan snakke om det, der er svært, hvor de kan få forløst nogle ting, hvor de kan møde genkendelse og spejling osv. Og, så og sådan lidt at være sådan en, en, en første tjener for, at det kan ske simpelthen. Jeg bliver tit spurgt om det der med, hvordan jeg kan bære det, eller om det ikke sådan river ind ned under gulvtæpperne og sådan noget. Den, den side er der jo også. Det er jo nogle meget, meget gribende og, og meget triste og sørgelige historier, vi hører om. Husk, jeg ser også helt den anden side. Jeg ser jo også den der side med, hvor, hvor livfuldt det er for dem, at, 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 kunne, at kunne føle sig forstået. At måske for første gang nogensinde i sit liv, og sidde og fortælle om de her ting, selvom de er svære, selvom de er tunge. Og det er jo også enormt smukt samtidig med. Og så kan jeg jo se gang på gang, ugen på ugeplan simpelthen hvilket syvmikleskridt de tager og hvor, 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 hvor godt det er for dem at, at sætte sig selv i førersædet og gøre, de gør sig selv til den vigtigste person i deres liv, som måske for første gang nogensinde så de, de, de udvikler sig, de fleste kommer, de udvikler sig enormt meget mindst de går herinde og det, 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 det farver jo også det her med at, at vi også sidder og hører meget voldsomme historier og så videre der øhm, er enormt meget håb, det er, meget, det er enormt meningsfyldt også ja. det tror jeg det er det der fylder primært for mig
1: det, der bliver dråben, det er, at øh, en, en aften, hvor jeg går, og jeg bliver i slutningen af 9. klasse, jeg har været til fest, min søster har også været til fest, og min mor har været til julefrokost. Så jeg ved ligesom, at jeg skal alene hjem. Og jeg kan allerede huske, at jeg er sådan ret utryg for, at, hvad skal jeg nu hjem til? Min far har været alene hjem hele aftenen. Det ved jeg godt, at det, det bliver nok ikke et kønssyn, jeg kommer hjem til. Og jeg kommer, kommer også hjem der, og min far sidder i sofaen, og jeg har svært ved at få kontakt til ham. så der har været en del situationer med, at man får så til sidst kontakt med ham, får tændt et lys. Sidder helt alene i mørket for at se, at der ligger flasker over det hele og kigger så på ham og kan se at hans ben sidder sådan, hans ankel sidder helt ude på siden og han har fuldstændig åben benbrud og han er så åbenbart faldet ned af trappen men har alligevel formået at gå cirka 20 meter fra trappen og ind til stuen og sætte sig igen ned i den sofa der og jeg ringer febrilsk til min mor som ikke tager telefonen prøver at få fat i min søster som heller ikke tager den og får til sidst fat i min farmor som så kommer ud og vi får ringet 112 og der kommer en ambulance ud og min farmor har ikke, på det tidspunkt ikke helt vidst, hvor slemt det var. Hun vidste godt, at der var noget. Men hun var helt, altså sådan helt... Nej, 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 nej. hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der? Hvor jeg, jeg kan huske, at jeg var mere... Jeg var ikke rolig, men jeg var mere sådan... Det havde jeg set før, altså på en eller anden måde. Så man bliver... Uhyggeligt nok bliver man på en eller anden måde vent med det. Men jeg kan huske, at min mor kommer hjem, og der går hun helt, helt amok og råber og skriger af ham og siger, at nu er det slut, nu er det slut. Og han kører alene ind i den ambulance. der ambulance. Det er ligesom det, der bliver sådan optakten til, at min morfar går fra hinanden. Og det gør de så i løbet af, at jeg går i 10. på efterskole på Fyn. Så der er jeg sådan ligesom distanceret fra det. Men der flytter min mor ned i et lille sommerhus i Skæring. Jeg skal meget hurtigt væk fra ham. Og jeg finder en midlertidig løsning der. Og min far bliver boende i det hus alene, øh, og nægter at flytte derfra. Det ender med at blive tvangsauktioneret. Fordi at han ikke vil flytte fra det. Jeg kan huske, at at jeg er bange for, at han kommer ned til os.
0: I sommerhuset?
1: Ja, og vil gøre noget. Og det ved jeg egentlig ikke, hvorfor jeg er bange for. Fordi han har aldrig reelt været voldelig. Han har været truende. Men jeg tror, jeg er bange for, at, 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 at nu har han ligesom mistet alt. Så nu er han muligvis fuldstændig, vil han muligvis være fuldstændig utilregnelig. Jeg kan huske, at jeg konkret er bange for, at han vil slå os ihjel. Ja, yeah, men så, så det, altså, det, det er en rimelig ubehagelig brud, men helt klart også det bedste. Altså, sådan der kommer mere ro på dernede, og det bliver ligesom en ny fase. Det der med at ligesom komme væk fra min far, så begynder jeg gymnasiet. Og jeg er stadig den der knæk der, som, øh, som er, jeg er rigtig meget sammen med mine venner. Og vi begynder at gå rigtig meget i byen, det gør man jo, kan man sige, <laughs> på det tidspunkt. Det er ikke som sådan specielt unormalt, men jeg begynder at fylde nogle mønstre, som... Jeg er nok, øh, som jeg kan kende fra min far. Altså, min far har altid haft en tendens til, at, øh, at, at tingene ikke kan være for store øh, eller for vilde. Det kan han kan aldrig få nok. Og det er noget, jeg også har i mig. Øh, festen må altid gerne lige være lidt længere, og musikken må godt lige være den tak højere, og jeg kan godt lige drikke en øl mere. Og, eller det skal være, være meget, meget vildt hele tiden for ligesom at føle mig selv. Jeg ved. Jeg ved ikke helt, hvad det handler om, men det er lidt en teori. Og det begynder jeg at, ja, begynder at have sådan en rimelig destruktiv adfærd omkring det. Jeg ikke rigtig lavet mine ting i skolen. Jeg har jo rigtig meget fravær. har svært ved at stå op om morgenen. gider ikke rigtig noget. Og kan sådan mærke, at jeg bliver mere og mere trist på en eller anden måde. Eller mere og mere, måske ikke trist, at jeg bliver mere og mere apatisk. Altså sådan noget af det, jeg kan huske, at jeg har været sådan... Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke føler noget. Og det er så tit noget, der kommer frem. Når jeg bliver fuld, hvor jeg sådan bryder totalt sammen Og bliver fuldstændig hysterisk Og tænker og beder mine venner om Og hjælpe mig at sige til mig Nu skal du gøre et eller, andet, eller et eller andet Og så vågner jeg så op dagen efter Og så er det ligesom Så gider jeg ikke alligevel Og så kan jeg godt klare det alligevel Og øh, tingene er alligevel fint nok og folk, Der er jo folk der har det værre end mig og så videre Det er først i anden g At jeg får taget mig sammen Til at gøre noget ved det
0: er det dig den... selv, der skal gøre det? Altså, du har jo ja. sagt det til en masse venner på din egen
1: alder. Det kan godt være, at, at det, det har de også gjort flere gange. Sagt, du sagde i går, eller du var rigtig, rigtig ked af det i går. Men hvor jeg rimelig hurtigt har været sådan, lukket ned for det. Og så er det jo svært i den situation, i den alder, over for en god ven at sige, ja, kom nu. Så det, det er lidt noget, jeg finder ud til. Altså, Men min søster, som er fire år ældre end mig, var selv startet et forløb i Tuva på det her tidspunkt, og havde været der i et halvt år. Og havde i lang tid egentlig også sådan været sådan over for mig. Skal der ikke? Hvordan har du det? Øh, jeg har jo startet det her, der hedder Ture her. Er det ikke noget, du måske lige skulle prøve at kigge lidt på? Og, og jeg kan huske, at jeg måske går ind og lige kigger lidt på hjemmesiden og ser, hvad det er for noget. Men det står jeg hurtigt væk som sådan noget øh, latterligt lidt. Gruppeterapiagtigt noget, hvor jeg skal sidde i en cirkel og fortælle om mine følelser, og det gider jeg ikke. Jeg tror ikke, der er som sådan noget bestemt episode eller nogle, nogle bestemte ting, der lige gør, at jeg siger, at nu skal det være. Men jeg får i hvert fald meldt mig til, til Tuba. Super skeptisk. Rigtig, rigtig, rigtig skeptisk. Jeg havde ingen forventninger til det på nogen måde overhovedet.
0: Ifølge Tuba er efterspørgselen stor overalt i landet. Men tilstrømningen er størst i de store uddannelsesbyer. Ventelisten er lang. Tuber er vi at oprette
3: nye afdelinger og udvikle et tilbud om terapi på Skype. Rent politisk er der ofte fokus på, øh, på dem op til 25 år, øh, og det er dem, man gerne vil hjælpe og støtte. Og der, øh, der synes jeg, det er bekymrende i forhold til dem fra 25 til 35 år. Det er altså dem, der er ude og, og stifter familie. Og, øh, altså så man selv skal til at have børn og, øh, og klare det og kan være rigtig frustreret over hvordan, hvordan skal de klare den og, øh, og ikke har haft nogle rollemodeller som, som de synes, at de har lyst til at kopiere og hvad så det er også den der skal ud og klare sig på arbejdsmarkedet alene og, øh, og begynde at, at få brugt deres uddannelse for eksempel og det er bare bekymrende, hvis man ikke har fået sit liv til at fungere i så høj en alder så kan det være rigtig svært, fordi der ikke er så meget hjælp at hente og, og på en eller anden måde er det også forventet samfundsmæssigt, at nu skal man nu skal man kunne klare den. Nu skal man kunne være voksen. Ikke? Og så er det jo rigtig pinligt og øjmentorligt, at der er noget, man, man ikke kan klare.
0: Psykoterapeut Flemming Langhoff tilføjer.
2: Ja, det er en sorg i deres liv, simpelthen. Ja. Og den bliver aktiveret, når de skal giftes, når de skal have barndåb, alt muligt. Når de har forestillinger om, hvordan familielivet burde være, mm -hmm. hvordan kontakten burde være. Så det er ikke noget, der bare bliver overstået. Det vil være der. Det her med forældremisbrug misbrug, det, det lander hos mange af vores unge som en form for kompliceret sorg, som de skal leve med op igennem deres liv simpelthen. Fordi det kan både være, at far er død til misbrug, og det bliver enormt sorgfuldt for dem, når de skal bære deres barn op til, til døbefonden, fordi far burde have været her, simpelthen ikke også. Men også helt aktuelt, som jeg har rigtig ofte unge, der sidder i gruppen og snakker om. Jeg, jeg kunne uden så godt tænke mig at glæde mig til, min, til mit bryllup her til, til sommer, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om far skal inviteres med, om det vil være for stressende for mig, om han bliver fuld, for det gør han tit, når der er pres på, og der er mange mennesker, og hvordan vil det være for mig ikke at invitere ham med, og sådan noget. Det er sådan nogle problematikker, som næsten, jeg, jeg næsten for hovedpine er, bare at forestille sig at skulle tænke på dem, og det lever rigtig mange af de unge, der kommer herinde i simpelthen, at skulle tage stilling til grænsen mellem pas på sig selv, pas på fars følelser, pas på Puh, hvad kan der komme til at ske, i
1: Min far er i dag stadigvæk alkoholiker og bor i en lille, bitte lejlighed i Skiveby lidt ude for Aarhus og er arbejdsløs og går på Kofod skole et tilbud for for hvad det hedder, socialt udsætte og er stadigvæk egentlig periodedranker, vil jeg sige Han har anerkendt, at han alkoholiker har også været igennem forskellige behandlingsforløb men det ryger alle sammen i vasken igen og så sidder han i sin lejlighed og drikker sig utrolig fuld alene og gør det gerne i flere perioder hvor han ikke får noget spist og hvor han ikke gør noget andet end at drikke og det ender tit med, at han på et eller andet tidspunkt og slår sig men det der egentlig gør mest ondt på mig det er at vide, at min far sidder fuldstændig alene i en lejlighed og er meget, 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 meget ked af det og øh, deprimeret og drikker så sandt til løst for at flygte både fra hans fortid som har muligvis været det, der har skabt hans alkoholisme, som har været nogle af de livskriser jeg har talt om tidligere et ubehageligt forhold til hans far en, et anlæg altså han har været en meget, meget følsomt menneske øh, så måske også et anlæg for noget men også over for alt det, alt den skyld, jeg tror, han føler i forhold til min søster, jeg og, og min mor. Øh, der kan øh, snilt gå nogle lange perioder mellem, hvor jeg ikke lige tænker på ham. Og så popper han lige op. Og som sagt tidligere med, 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 med Gud. Der, så, så er han sådan, når jeg er sammen med min familie, er det meget hurtigt noget, der kommer op. Øh, og det er sgu næsten lige meget, hvad vi taler om. Så han er altid nærmere. Øh, så min forhold til ham nu er egentlig, at jeg gerne vil være der så meget for ham, som jeg overhovedet kan være på mine præmisser. Jeg har ikke noget håb. Jeg, ved, at han kommer til at, jeg er rimelig bevidst omkring, at han kommer til at dø af det her, og det gør han nok inden for alt så lang tid. Han bliver brevet af, hvordan man vokser op. Nogle vokser op i et hjem med fire ligusterhækker rundt omkring, og en dejlig kernefamilie, øh, og har det fantastisk, og det præger dem. Og det her det har været min opvækst, og det har præget mig. Øh, jeg har det fint. <laughs> Men jeg kan mærke, at der er nogle ting, som jeg stadigvæk er opmærksom på, som har med det at gøre. Det kan være nogle, nogle ting i forhold til at finde mig selv i sociale relationer. Og hvile mig selv på en ordentlig måde. Vide, at jeg er okay, men jeg navigerer meget efter og ikke vil gøre de samme ting, som min far gør. Og nogle gange føler jeg, at jeg gør de samme ting, som min far gør. Og når jeg gør det, bliver jeg bange.
0: Der er en følgesvend, du ikke har inviteret med i det her.
1: Ja. Yeah. Der er Gud, ikke? Så er der i form af den frygt.
0: Serien Børneliv er redigeret af Anne Eggen, Christina Grossmann-Due og Kirsten Røn. I den fjerde udsendelse går vi videre med børn og unges problemer i deres opvækst med alkohol i deres familier.